0: do Senhor Jesus, bom dia a todos, graças a Deus, dia de culto, de celebração. Queria que você abrisse sua Bíblia na Carta aos Gálatas, capítulo 5, Gálatas, no capítulo 5, a gente lê a partir do versículo 16, Gálatas 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, a partir do versículo 16, um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus, que fala sobre os frutos, da, o, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, e as obras da carne. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por mais esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá essa alegria de poder concluir a nossa semana aqui diante de Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. E nós te pedimos, Deus dos céus e da terra, o Senhor que nos conhece, usa esse momento agora para nos direcionar por meio da sua palavra, Senhor. A falar e a viver esse evangelho que é poder do Senhor, transformador nas nossas vidas e histórias, Senhor. Colocamos os nossos corações diante de ti, Senhor. Pedimos que nos direcione, nos fala, por tua graça e misericórdia, nos repreenda, nos ensine, para que nós possamos viver de forma verdadeira, a transformação que o Evangelho de Cristo precisa trazer para as nossas vidas, Pai. Por isso nós oramos a Ti, colocamos-nos diante de Ti, pelo nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, por favor. Esses dias eu conversava com alguém que me fez uma pergunta que eu achei interessante. Me disse assim, por que, que eu preciso ir à igreja? Por que, que eu preciso voltar à igreja todo fim de semana? Porque tem sábado que não é fácil acordar de manhã, não. Ele falou. Por que, que eu preciso levantar e por que, que eu preciso ir? E a gente conversando, eu falei, Bom, a primeira coisa é que é uma vontade de Deus, é um propósito de Deus. É a Bíblia que fala, não abandone a sua congregação. Hebreus, capítulo 10. Então, primeiro, ir para a igreja é um propósito de Deus. É Deus que está mandando, que a gente tem que vir. Quando a gente não vem, é um problema que a gente arruma com ele, né? porque essa é a vontade dele, é um propósito dele. E é óbvio que tudo que Deus pede para gente é porque é para o nosso bem, porque Deus é bom. Mas, conversando com ele, eu percebi que a questão é a maneira que ele estava entendendo a igreja, o culto, a celebração. Que a mente dele ainda estava formatada por uma ideia de um entretenimento no fim de semana, ou de um hábito daquele que é crente. E aí a gente começou a conversar sobre o que Cristo fez nas nossas vidas. E que o Evangelho é um chamado para a transformação das nossas histórias. Que nós nascemos em Cristo de novo e nascemos para uma nova vida. E é, é aqui, no encontro comunitário, onde nós prestamos louvores ao Deus que nos redimiu na cruz. Mas é aqui também que Deus está nos confrontando na nossa maneira de ser e de viver, para que as nossas vidas agora sejam uma vida para a glória de Deus, para louvor de Deus. Então é aqui, eu volto para cá porque é aqui que Deus me confronta, me chama a uma nova vida, me chama a um novo propósito, que Deus me lembra do que eu tenho que ser em Cristo. Então, é por isso que eu volto, e é por isso que eu preciso voltar. Aqui a gente estuda em comunidade a palavra de Deus, aqui a gente escuta a palavra de Deus, que nos ensina a viver essa novidade de, de, de vida. Aí ele falou, bom, aí parece que faz sentido. Eu espero que faça sentido para a gente também. Mas é por isso também que a gente tem conversado sobre o Evangelho, que é esse poder que vem para transformar a nossa vida o Evangelho não é um entretenimento no fim de semana, mas que o Evangelho é um poder de Deus que, de fato, vem para transformar tudo na nossa vida na nossa história. Porque quando a gente entende o que Cristo fez por nós naquela cruz, e que nós nascemos com Ele para uma nova vida, que o antigo eu ficou cravado na cruz, e que nós fomos despertados, ressuscitados com Cristo, para um novo viver, para um novo paradigma, para um novo sentido de vida. Eu tentei falar aqui no sábado passado, que esse Evangelho muda o propósito da existência. O que Paulo coloca lá em Efésios, dizendo que naturalmente a, na, a humanidade segue o um ritmo da natureza. Ela tem os seus propósitos, mas quando nós somos despertados por Cristo em Cristo, nós nascemos para um novo propósito que agora está em Deus e na vontade de Deus. E é por isso que a gente tem falado que esse evangelho é um poder de Deus para transformar, para mudar a vida, mudar o propósito, o caminho, a existência. E é isso que faz sentido para a gente quando a gente fala de evangelho. Hoje eu queria falar sobre as evidências de uma vida transformada, as evidências de que esse propósito de transformação está se cumprindo na nossa vida e na nossa história. E eu quero usar como base a carta aos Gálatas, esse trecho das cartas, da carta aos Gálatas, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que fala do fruto do Espírito e das obras da carne, e é uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo escreve para essa igreja que está na região da Galácia, porque alguns problemas estão acontecendo nessa igreja. Um deles é que esses irmãos tinham um problema de relacionamento. Se mordiam, brigavam. Isso é coisa da igreja primitiva. Hoje em dia, todo mundo se dá bem, mas lá tinha esse tipo de problema. Tinha gente que não gostava de gente dentro da igreja. E, e Paulo, então, está ensinando esses irmãos a se amarem, porque isso é o cumprimento da lei, é o amor. Então, se amem, vocês cumprirão a lei. Mas o maior problema que existia aqui no meio dessa comunidade é que eles estavam voltando a um tipo de obediência legalista. Algumas pessoas se infiltram nessa comunidade e começam a ensinar aqui que para que eles fossem salvos, eles precisavam obedecer todo o ritual cerimonial do Antigo Testamento, inclusive voltar à circuncisão e, e também uma ideia de que por meio do esforço próprio, da obediência perfeita à lei de Deus, o ser humano pode ser justificado. Então Paulo, ele para aqui e faz essas pessoas lembrarem que nós somos salvos por meio da graça de Deus e pela fé em Jesus Cristo, isso é. Quando eu creio em Jesus, Deus derrama sobre a minha vida a sua graça salvadora. É isso que me justifica. E ele faz a gente olhar lá para Abraão, que foi declarado justo diante de Deus, 430 anos da, antes da lei ser dada. Ou seja, se Abraão foi justificado sem a lei, a, a justificação não vem pela lei, Paulo está dizendo. Isso é uma graça de Deus, que Deus derrama sobre aqueles que colocam a sua confiança e a sua fé em Jesus Cristo. Mas o trabalho que Paulo está fazendo aqui é justamente... Mostrar para esses irmãos que o maior problema não é na obra externa. O que me salva, o que Deus quer fazer em mim, não é obedecer uma lei fora de mim. Não é uma obra de circuncisão que acontece no corpo. Mas que o propósito de Deus é transformar o íntimo do ser humano. Que Deus ele tem os olhos no indivíduo. Deus não está falando de mudanças que começam de lá para cá, mas daqui, do íntimo do ser humano. É aqui que Deus quer atuar. Então ele foca aqui nos problemas que nós precisamos ter, é transformação, que precisam ser transformados na nossa natureza, no nosso eu, no nosso ego. Por quê? Porque a Bíblia, ela fala de dois grandes personagens e de duas grandes naturezas. O primeiro personagem descrito na Bíblia, que fala desse conflito em nós, é Adão. Quem é o Adão? O Adão é aquele que lá no começo de tudo, rompeu com Deus. Adão, lá na criação, no Gênesis, ele olhou para Deus e falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem os planos para mim, eu vi aí que o senhor falou sobre a construção da família. Eu vi que o senhor nos colocou para cuidar da terra. Parece legal até o que o senhor falou, mas ó, eu conversei com a minha esposa. Conversei também com a serpente, que chamou a gente para conversar. E, e a gente percebeu que a gente pode ser mais fora da sua vontade. Você entendeu? O senhor está limitando a gente. Esse negócio aí de viver a vontade de Deus, viver ali com ele. Não, não, esse negócio está fora. Então, a gente percebeu que dá para ser mais feliz se a gente fizer a nossa história. E eles vão lá e comem do fruto, ou seja, puxou a campainha de quem não quer viver com Deus e romperam com Deus. Passaram a viver fora do propósito do Deus Criador, fora da vontade de Deus, romperam com Deus ali. E eles não só rompem com Deus, mas eles levam consigo toda a sua descendência. Ou seja, a partir de Adão, todo mundo passa a viver e a existir fora do propósito de Deus e com essa tendência natural a viver fora da vontade de Deus, ou seja... A gente tem forças agora na carne, que Paulo chama de carne, que, que sempre agora colocam um o eu no centro, a minha vontade, os meus sonhos, os meus planos. Eu me tornei o rei da minha vida, a minha autorealização é o sentido da minha vida. Não mais a vontade do Criador, mas a vontade do meu eu, do meu eu. Eu sou o rei da minha história. O que está no foco da minha existência agora são os meus sonhos, é a minha vontade, são os meus planos, e não mais o, o plano daquele que um dia me criou. Mas há um segundo ser humano que entra na história. E esse é Jesus. E esse nasce da vontade de Deus. E esse vive a vontade de Deus. O primeiro falou assim, Senhor, segue os seus planos. O segundo falou, Senhor, seja feita a tua vontade. Cumpre em mim os teus propósitos. E ele vive plenamente a vontade de Deus do começo ao fim da sua história. Ao ponto de morrer numa cruz, porque essa é a vontade do Pai mas ele obedece a lei de Deus, o ponto a vivo. que Jesus cumpriu em tudo na sua carne, o que é a vontade de Deus. E o caso é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós conhecemos a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito do Cristo veio habitar em nós. Ou seja, o Adão já não é mais o dono da casa. Percebe? Existe uma nova natureza gerada em mim, um novo ser que foi gerado em mim. Naturalmente eu era Adão. Mas agora, quando eu me arrependo dos meus pecados e creio em Jesus, o Espírito de Cristo passa a habitar nessa natureza. Por isso que o apóstolo Pedro dizia lá no Atos, quando o Espírito foi derramado, e as pessoas começam a se aproximar de Pedro falou: e agora, o que a gente faz? Aí Pedro olha para aquelas pessoas e diz assim, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito. Ou seja, o Espírito virá habitar em você, o Espírito de Jesus. E é Ele que faz essa obra de transformação da nossa vida. É Ele que começa a agir em nós para que um novo ser, o Adão, seja enfraquecido e o Cristo comece então a dominar. E não há dúvidas de que o propósito de Deus é que Cristo reine. Não há dúvidas de que o propósito de Deus é que o Cristo venha reinar em tudo na nossa vida, em tudo na nossa história. Mas sabe qual é o problema? É que a chegada do Cristo em nós não nos deu paz. Não nos deixou tranquilos. Quando Cristo vem habitar em nós, começa uma guerra dentro de nós. Por quê? Porque agora a gente tem aqui o Adão e o Cristo. Antigamente eu vivia por mim mesmo, sem peso na minha consciência, mas agora tem um peso, eu tem uma voz gritando dentro de mim. Não, não, não é isso. Há um conflito dentro de nós. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 17, nesse texto que nós lemos. Se você quiser olhar aí. Mas o versículo 17 ele diz assim, pois a carne isso é o Adão, a carne que é o Adão, deseja o que é contrário ao Espírito, o Cristo que foi gerado em nós, e o Espírito, o que é contrário à carne, e eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, ou seja, agora vocês estão em guerra, agora é um conflito intenso acontecendo dentro de cada um de nós, são duas forças, são duas vozes, a carne é o Adão, o Espírito é o Cristo que foi gerado em nós. E agora, como é que a gente se posiciona diante dessa luta? Como que a gente se posiciona para que o Cristo, de fato, traga transformações verdadeiras e reais na nossa vida e na nossa caminhada? Então, a primeira coisa que Paulo faz, identifique as obras da carne. Identifique quando o Adão está falando mais alto em você. Aí ele faz uma lista para mostrar o que evidencia que a gente ainda está naquele antigo servo, no antigo homem, naquela natureza antiga. Aí vamos lá, as obras da carne, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Percebe que ele fala que esse pecado atinge a gente de várias formas. Atinge a gente na área sexual. Ele fala de imoralidade, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E não há dúvidas de que uma das áreas mais afetadas da natureza humana, depois do pecado, foi a área sexual. O sexo ele foi criado por Deus. O impulso sexual foi dado por Deus, de maneira santa, porque ele é santo e para ser vivido dentro do casamento. Mas depois que o pecado invadiu a nossa natureza, os desejos ficaram desordenados. E uma das maiores lutas que a gente enfrenta é com os desejos sexuais desordenados. E ele está revelando aqui como uma das evidências de quando a carne está tá prevalecendo, quando o Adão está prevalecendo, quando os desejos sexuais estão desordenados. Esse é o um problema. Aí ele faz mais uma lista de outras áreas que a nossa natureza foi corrompida e que revelam a carne prevalecendo. Ele fala de problemas na área espiritual. Ele fala de idolatria e feitiçaria. Isso aqui é a pessoa que lidar com Deus, mas de uma maneira impessoal e irresponsável. São pessoas que ainda estão completamente envolvidas pelo Adão, pela antiga natureza, e que querem dar um jeito em Deus para que a sua natureza o seu eu sejam satisfeitos. Eles não estão preocupados com quem é Deus, quem é o Senhor, qual é a vontade do Senhor. Eles simplesmente querem moldar a Deus, a sua imagem e a sua semelhança. E eles precisam dar um jeito de Deus, eles fazem a campanha, eles fazem macumba, mas foi necessário porque eles precisam dar um jeito nesse Deus para que a carne seja satisfeita, e às vezes eles acham que a força espiritual não está puxando a corda ao contrário, então eles só dão um jeito nesse negócio. Problemas espirituais, infelizmente isso acontece muito dentro da igreja. Gente que não está preocupada com Deus, está preocupada com o que o Deus pode fazer, para satisfazer a antiga natureza. E ele fala também que o pecado nos atinge na área relacional, no relacionamento, e como atinge. Né? Mas ele fala assim, olha, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, dissensões, facções, Inveja. Primeira coisa, o ódio. Gente que odeia gente, gente que não gosta de gente, gente que fala mal de todo mundo, gente que tem um problema com gente. Isso é uma obra da carne. Ele fala da, da discórdia. Não concorda com nada, não gosta de nada, fala mal de todo mundo, fala mal de tudo, a língua descontrolada. Isso é da carne, isso é Adão. Fala também dos ciúmes. Gente que nunca é capaz de se alegrar com um o outro, com a vitória do outro. Tem gente assim. A Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas é mais fácil você chorar com quem chora do que se alegrar com a vitória do outro. Ciúme, a nossa natureza egoísta. Isso é difícil pra gente. A ira, ele coloca como uma das obras da carne: gente que age pelo impulso, que age na ira. Fala sem pensar, age sem pensar, depois você pedir desculpa, mas faz o que tem que fazer. Você vai desculpar aí, desculpa aí. Mas não é, isso, a gente tem que aprender a dominar isso. É isso que Deus está dizendo, e ele fala de dissensões, facções, inveja, divisões, e também coloca aqui uma lista de vícios que manifestam na carne corrompida. Ele fala de embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso é, bebedeira, embriaguez, drogas, glutonaria, evidências de que nós estamos descontrolados, ou de que a natureza é corrompida, que busca auto autorealização, estão prevalecendo sobre a vida e sobre a nossa natureza. E o que, que Paulo está colocando aqui, que são evidências desse ser que precisa ser enfraquecido. Dessa natureza do Adão que precisa ser deixada para trás, que precisa ser vencida. É isso que ele está apontando para a gente. Porque ele falou no versículo 21, eu advirto vocês, como antes já os adverti, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, viver entregue ao Adão, viver entregue a essa natureza corrompida, isso aqui não é o caminho do reino. Não é o caminho que nos transforma a imagem de Cristo. Mas em contraposto com essa natureza corrompida, ele começa a falar então a respeito do fruto do Espírito. Fruto do Espírito na nossa vida. Versículos 20, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas nem existe lei. Percebe que ele fala primeiro, esse negócio transforma o meu estado de espírito, o que eu sou. Ele fala de amor, alegria, paz. Quem vive no espírito é capaz de amar. Sem Cristo eu era um ser humano egoísta, excêntrico, pensando em mim mesmo, para tudo. Mas com Cristo eu me torno alguém capaz de amar, é isso que o espírito de Cristo está gerando em mim. Alegria. Percebe que o evangelho ele, ele faz bem para mim mesmo, ele liberta a minha alma. Me torna uma pessoa feliz. Eu sou filho de Deus, eu fui salvo por Cristo, eu tenho a eternidade. Tantas razões para que nós nos alegremos, mesmo diante das dificuldades da vida. Traz paz, paz de espírito, paz que excede todo entendimento, paz com Deus, paz com os irmãos. O Evangelho faz bem para mim mesmo. A atuação do Espírito me cura, me transforma. E mais, ele fala de virtudes que ele dá para a gente no relacionamento, paciência. Oh Senhor, como a gente precisa de paciência, né? Mas ele dá para a gente Paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nos torna pacientes no relacionamento dentro de casa. Paciente para esperar a mulher fazer compra no mercado. Oh senhor, eu preciso desse negócio. Minha mulher parece estar passando no shopping quando ela vai no, no, no mercado, eu fico agoniado com aquilo. Mas paciência, paciência, é, me dá amabilidade, bondade, ou seja, me faz um ser humano do bem, que gosta de ver o bem, que quer as coisas do bem, que faz bem onde chega, onde entra. Esse é um tipo de gente transformada, fidelidade, no casamento, na vida, na amizade, na comunidade, gera em nós mansidão, domínio próprio, capacidade de autogoverno, seja qual for na área, mas a capacidade de me controlar, de me dominar, de governar os meus desejos. E como isso é essencial, irmãos, como isso é importante para a nossa caminhada. Agora, o, o que me faz pensar aqui é como a gente vence esse conflito. Como que, diante dessa guerra que existe em nós e dentro de nós, a gente pode se posicionar para que a vontade de Cristo prevaleça na nossa vida? Como vencer o Adão? Como vencer essa natureza corrompida, antiga? Para que o Cristo reine na nossa história? Qual é o caminho para isso? E, por incrível que pareça, essa resposta está no primeiro versículo que nós lemos, versículo 16, onde Paulo disse assim: Por isso eu digo, por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que ele diz é, vivam pelo Espírito, ou encham-se do Espírito, deixem com que a sua vida seja guiada pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque quem transforma a nossa vida não sou eu. Eu não sou capaz de mudar sozinho. O único capaz de me transformar é Jesus, é o Espírito de Cristo em nós. Quando eu tento me transformar, eu sou mais ou menos parecido com aquele lobo. Você já ouviu a história do lobo? Que descia do morro, de madrugada, atacava o rebanho de ovelha. E era sangue para tudo quanto é lado, ele devorava as ovelhas. Aí, no outro dia de manhã, ele ficava lá de se molhando e via o pastor chorando, com os pedaços da ovelha na mão, e o rebanho triste. Ele ficava olhando e falava, eu sou um monstro. O, 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 o lobo falava, eu sou um monstro. Aí, no outro dia, ele fazia tudo de novo, porque ele tinha fome e tal. E um dia o, o, o lobo se arrependeu de ser lobo. Ele falou, eu vou me converter, vou virar ovelha. Aí ele pegou a pele de uma das ovelhas que ele matou, vestiu, desceu do monte, se enfiou no meio do rebanho e falou, agora eu virei a ovelha. Passou um mês comendo capim. Aí veio aquele cheiro de ovelha, assim, ele deixava ele doido, sabe? cheiro de ovelha, assim, mas dava água na boca, mas comendo capim. Emagreceu, ficou abertido. Aí, depois de três meses, o lobo um dia perdeu a cabeça, atacou o negócio, comeu 15 ovelhas de uma vez só e foi embora para o monte de novo. Mas a verdade é que quando eu tento me transformar, eu sou igual esse lobo. O lobo não consegue se transformar em ovelha. Só Deus é capaz de fazer esse milagre. Só o Espírito de Jesus é capaz de fazer isso em mim. Então é por isso que Paulo está dizendo assim, vivam no Espírito, se entreguem ao Espírito, busquem o Espírito, enchem-se do Espírito, porque só Ele é capaz de transformar. Só Ele é capaz de fazer esse milagre. A transformação do Adão é um milagre de Deus. Não é algo natural, é um milagre que só Deus é capaz de fazer. Mas aí existem algumas coisas para que a gente se entregue ao Espírito. Para que nós nos coloquemos nas mãos do Espírito. O que, que a gente pode fazer? Primeiro, lute com a carne. Perceba que precisa ser mudado. Porque às vezes a gente precisa parar no meio do dia e falar assim, opa, isso aqui não é, não é Cristo. Esse meu tom de voz, essa minha maneira de fazer negócio, sabe, esse, esse meu estado de espírito, essa minha impaciência, isso aqui não é Jesus. Não é Jesus, para, não, 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 e lute, lute para que o Adão morra. Não tenha prazer nele, mas mate ele. Porque é isso que Paulo está dizendo. Esse ser humano foi cravado na cruz com Cristo. Ele tem que morrer. Ele precisa morrer. Então mate ele, lute contra a sua carne, lute contra os desejos que você sabe que não tem a ver com a natureza de Cristo e com o caráter de Cristo. Lute com isso. Aliás, alimente a natureza de Cristo, não a carne. Porque tem muita coisa que a gente vai alimentando. Aquela história antiga que contavam pra gente dos leões que iam brigar no final do mês... Aí alguém perguntou assim, qual dos dois você acha que ganha? Aí o falou assim, eu já sei quem vai ganhar. Mas ah, por quê? Porque esse aqui eu estou alimentando, esse aqui eu estou deixando só a base de água. E é isso, irmãos. A gente tem dois leões dentro de nós. Quem você está alimentando? Os vídeos que você assiste, a série que você assiste, o que você escuta, as rodas que você frequenta. Quem está sendo alimentado na sua vida? Troque isso por disciplina espiritual. Alimente a força certa. E o caminho, o segundo caminho é justamente esse. Alimente o espírito. Tenha práticas que alimentem o espírito. Porque Jesus falou assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos. Ou seja, é em Cristo, é permanecendo com Cristo, numa vida na palavra de Cristo, de oração pessoal. É ali que Deus está atuando nas nossas vidas na nossa história e nos dando possibilidade de viver processos reais de renovação e transformação é em Cristo. Então em vista, leia a palavra de Deus, escute músicas que edifiquem a sua alma, o seu coração, ore mais, leia bons livros, mas alimente essa natureza dada por Cristo e fuja do Adão, fuja dos cantos escuros, e é por isso que a Bíblia fala vem para a luz, por quê? Porque a gente precisa romper com todos os cantos escuros da alma que a gente sabe que aquilo ali alimenta o antigo eu e vir para a luz, porque é aqui que nós estamos sendo transformados é aqui que Jesus está atuando na nossa vida então rompe com o pecado, vem para a luz é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que a maior Sacado, e eu queria concluir com isso, o maior caminho para a gente vencer essa carne é perceber aonde nós estamos enfrentando as nossas verdadeiras lutas, aonde acontecem os verdadeiros conflitos, aonde? Por quê? Porque a gente gosta muito das lutas externas, irmãos. A gente gosta de, de, de buscar a mudança que vai começar na República, a gente gosta de uma causa social, não que seja ruim. Mas o que, que Deus está fazendo aqui? Deus está falando a respeito de nós das mudanças que precisam acontecer em cada um de nós. E que a verdadeira transformação do mundo acontece quando eu, o Ili, sou transformado. Percebe? Não é lá, é aqui, gente. Os olhos de Deus, eles estão sobre o indivíduo. E a verdadeira transformação começa em mim e nos meus relacionamentos mais íntimos. Perceba onde é realmente esse conflito. Porque Deus está dizendo, oh, o problema não é, não é lá, o problema é você. O problema é você. Você precisa se tornar um seguidor de Jesus. Você precisa se tornar parecido com Cristo. Perceba que a luta é você. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho está dizendo, é possível você mudar? É possível. Não por você, mas porque o Espírito de Jesus está atuando em você. Então, perceba que essa luta é aqui. Perceba quais são as lutas que você precisa vencer dentro de si mesmo. Para que o Cristo reine, para que a vontade de Cristo se faça. Para que o fruto do Espírito de Jesus se manifeste na sua vida. E eu queria concluir justamente chamando para essa reflexão. Quem mais aparece hoje na tua vida é o Cristo ou é o Adão? Nesse momento que você está vivendo, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos mais íntimos, o que mais tem sido evidenciado é o Cristo, no seu tom de voz, na sua paciência. Quem mais tem sido evidenciado? Agora, a boa notícia que o Evangelho nos dá é que esse antigo eu ele já foi cravado na cruz, irmãos. Deus não vê mais como Adão, nós não vê em Cristo. Em Cristo, Deus nos vê como filhos e filhas. E esse mesmo Deus que já pagou e matou Adão na cruz, ele se coloca hoje do nosso lado para nos viver, para nos ajudar a viver processos reais e verdadeiros de transformação. E qual é o meu desejo, o desejo de Deus? É que o fruto do espírito se manifeste em tudo na sua vida. Que o fruto do espírito se manifeste na sua casa, na mesa da sua casa, no seu ambiente familiar. Que o fruto do Espírito se manifeste, manifestando o Cristo em cada canto da sua vida, em cada canto da sua existência. E para isso a gente precisa se colocar nas mãos do Espírito dele, para que essas transformações de fato aconteçam. Que o Espírito reine em nós, reine na nossa vida. Que o Adão, a cada dia mais, de fato, fique cravado naquela cruz, para que a ressurreição que nós temos em Cristo domine tudo na nossa vida e na nossa existência. Para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar? So. So. Espero que a palavra de Deus falou com você. É, a gente vai cantar esse louvor. E tem um, umas frases desse louvor que ele fala: Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, o Senhor não vai encontrar nada de bom, porque a gente é ruim. Né? Mas a gente aprendeu hoje que a gente pode ser transformado através da Palavra de Deus, através do Evangelho de Cristo Jesus, e através da Cruz de Cristo Jesus, então a gente vai cantar junto. se tu olhar Senhor, para dentro de mim o Senhor não vai encontrar nada de bom, mas o desejo que a gente tem,
1: é de ser transformado, amém, vamos cantar juntos, em nome de Jesus. Senhor ao Teu, meu Mestre, dá-me o coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, dá meu coração igual ao Teu. De mim nada encontrarás de, mal. mas o desejo tenho de ser transformado. Preciso também. cel dispostos
0: E eu vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês. E arrancarei de vós o vosso coração de pedra e vos abençoarei com o um coração de carne, com um coração sensível. De fato, se Deus olhar para dentro de nós, no estado em que nós estamos, Ele não contraria nada de bom. Mas agora Ele vê Cristo dentro de nós, habitando, nos ajudando, agindo para que nós sejamos de fato transformados na imagem o Filho dEle, que é o maior propósito que Deus tem para a nossa vida. Glória a Deus por isso. Queria chamar os nossos presbíteros à frente. Se você quiser fazer essa manhã um momento em que você vai clamar a Deus para que esse coração seja transformado, moldado. Quando a gente falava sobre essas obras da carne, assim como eu, você se identifica em tantos aspectos, dizendo eu preciso mudar, eu preciso vencer essa natureza antiga. Eu queria te chamar à minha frente, enquanto a gente canta, colocar a sua natureza, o seu coração diante de Deus, na certeza de que ele é poderoso para fazer transformações reais na nossa vida. Ele é poderoso para isso. Amém.
1: Sento e levanto, Esquadrinhas, meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus. Pria de existir
0: Não, tudo que ele tem feito por nós, existem alguns pedidos de oração? Queria colocar nesse momento a Raquel. Bota a mão aí, Raquel. A Raquel passa por uma cirurgia. Pede para que a gente interceda com ela e por ela. Eu sei que a Sandra também vai passar por uma cirurgia. A Sandra, está lá no fundo, né? A irmã Sandra está tá lá. Está lá no fundo, não lá, né? Mas aqui no fundo. A Sandra também vai passar por uma cirurgia. Quem que você lembrar nesse momento que precisa da sua oração, da sua intercessão? Como comunidade de Jesus, a gente intercede junto, coloca essas vidas diante de Deus. Sim. Sim. Pela Luciana, irmã do Elis. O que mais você lembrar nesse momento que precisa da sua oração? Qual nome Alex, pai do Gerson. O que mais você lembrar nesse momento por da sua oração, da sua intercessão? Coloque diante de Deus, pai. Oh, pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado por sua graça maravilhosa sobre a nossa vida. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui em comunidade para celebrarmos a graça que o dia nos alcançou, a salvação em Cristo. Obrigado, meu Deus, pelo seu, por seu Espírito agindo em nós e entre nós. Senhor. Obrigado, Deus que ele nos conduza a cada dia mais a Cristo, Senhor, pelo nome de Jesus, Pai, que as transformações necessárias de fato aconteçam na nossa vida, Senhor, que Jesus seja o centro da nossa vida, da nossa comunidade, do nosso propósito de existir aqui, Senhor, Tua graça, Deus. Nós lembramos desses nomes, desses nomes Senhor, que estão passando por lutas, que foram colocados aqui, Irmãs que passarão por cirurgias, pessoas passando por momentos difíceis nesse, nesse período. Nós colocamos essas vidas diante de Ti. Pedimos que esse mesmo Espírito esteja agindo na vida de cada um, de cada uma. Fortalecendo, curando, transformando. Pelo nome de Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. Oh Senhor, pedimos a Ti, por Tua graça... Que o Evangelho, de fato, seja um poder transformador das nossas histórias, Senhor. Que Cristo, de fato, reine em tudo em nós, Senhor. Nós saímos agora daqui para viver o Evangelho, Senhor, transformador. E que esse Evangelho invada as nossas semanas, invada as nossas casas, invada, Senhor, os nossos relacionamentos mais íntimos, invada, Senhor, a mesa da nossa casa, os nossos casamentos. Ô, oh, Deus querido! Nós, de fato, pelo poder do Teu Espírito, sejamos transformados à imagem do Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, nós, como cantamos aqui, nos rendemos aos Teus pés, Senhor. Para que a Sua vontade se faça na nossa vida, Senhor. E nós Te pedimos, nos leve daqui, cheios do Teu Espírito, para viver uma vida guiada pelo Espírito, Pai. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito em todo momento, em toda circunstância, Pai. Nos ajude a vencer a nossa carne, a nossa natureza corrompida, Senhor. Em nome de Jesus, a deixar para trás, Senhor, aquilo que nós éramos antes de Ti, mas que Cristo reine em tudo, pra glória e para louvor do Teu Santo nome, Pai. Assim nós oramos e te pedimos, colocando a nossa vida, a nossa semana, o nosso tempo diante de Ti. Pelo nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, nosso eterno Pai e a comunhão, as consolações do Espírito estejam entre nós hoje e sempre amém, Deus te abençoe em nome de Jesus